0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém. Vamos ter outro momento de oração? Se você puder, fecha os seus olhos aí no teu lugar. Inclina a tua cabeça em reverência. E ora junto comigo... Ora comigo e por mim. Pai, obrigado, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para juntos cultuarmos a Ti, para juntos estarmos na Tua presença, sabendo que Tu habita em meio aos louvores e tu estás entre nós. Que a Tua presença seja muito mais do que um sentimento mas que a Tua presença seja também uma convicção poderosa e gloriosa em nosso meio. Que a Tua presença possa em nosso meio trazer cura, que a Tua presença possa em nosso meio trazer libertação, que a Tua presença possa em nosso meio trazer salvação. Fica à vontade, Senhor, entre nós, abraça-nos, toca-nos, de maneira sobrenatural, é isso que nós como igreja pedimos a ti nessa hora, no nome de Jesus e a igreja diz, graças e paz igreja, feliz demais em estar aqui com vocês, muita chuva aí o dia todo né, chovendo muito, mas graças a Deus, alguns conseguiram chegar até aqui, boa noite para você também que está nos assistindo aí na sua casa por meio do Youtube, que a graça do Senhor também alcança o teu coração nessa noite, deixa eu só reforçar uma coisa aqui, tá bom, se você está aqui ou você tá aí assistindo, quer saber sobre esse jantar de casais, ainda dá tempo, tá bom, no fim do culto, vai estar tá um pessoal aqui, Eduardo vai estar tá lá na frente, ainda dando uma chance para você se inscrever e quem sabe amanhã, tá aqui nesse jantar, que não apenas vai ser um jantar, mas também vai ser uma renovação de votos para você que é casado e está em nosso meio. E eu estava rindo ali e falei com o Douglas, perguntando se ele tinha adivinhado que eu ia pregar sobre o que ele falou aqui. Que é o o texto em João 14. Mas antes de de continuar, eu queria fazer uma pergunta para você, mas é uma pergunta retórica. Você não precisa responder para mim. Respondo para você. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração hoje? teu coração está angustiado? Se não angustiado por suas causas, teu coração tem se angustiado por causas de outras pessoas? Porque deixa eu te dar uma notícia, se você teve o seu coração regenerado, é impossível, é impossível se manter tranquilo, Em meio ao sofrimento. Seja esse sofrimento seu. Ou o sofrimento do outro. Quando o nosso coração é regenerado. O nosso coração fica mais sensível. E nós. Como homens e mulheres de Deus. Sofremos. Afinal o evangelho. E preste atenção nisso. Porque pode ter algumas pessoas que ainda pensam. Que ser cristão. Que viver o Evangelho nos isenta das dores e sofrimentos desse mundo. O Evangelho não é um convite a uma vida sem dor e sem sofrimento. O Evangelho é um convite a uma vida em fé, alegria e paz, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Jesus não nos chama para nos livrar dos problemas da vida... Jesus nos chama para caminhar juntos em meio aos problemas da vida. E caminhar com Jesus em meio aos problemas da vida fica muito mais fácil. É muito melhor caminhar de mãos dadas com Jesus em meio aos sofrimentos do que caminhar sozinho. Talvez o que muitos precisem hoje é segurar nas mãos de Jesus e entender que sozinho nós não conseguimos. E quando eu olho, por exemplo, para aquela passagem que Sadraque, Mesaque e Abidinego não adoram a estátua do rei e mesmo em meio a uma fornalha ardente, não temem? Parece que fé como aquelas daqueles homens são dignas de livramento, por que Deus não nos livrou do fogo? porque Deus diante da fé daqueles homens, uma fé inabalável aparentemente que não se dobraram a estátua por conta da sua fé no Deus de Israel, não foram livrados do fogo, porque Deus não fez com que o milagre acontecesse, aquele fogo se apagasse antes deles entrarem, ou então arrebatou eles daquele lugar e não permitiu que aqueles homens sofressem aquela condenação, é porque às vezes Deus não vai nos livrar do fogo, mas Deus quer nos livrar no fogo. Talvez Deus não queira te tirar do problema Mas Ele queira andar contigo e te ensinar no problema Nós conhecemos a história, como termina Aqueles homens são jogados no fogo Eles não são livrados do fogo, eles são jogados no fogo Mas em um momento o rei olha para dentro e fala assim Acaso não foram jogados três homens? Porque eu consigo ver quatro agora É porque o Evangelho nos convida a andar com o quarto homem de mãos dadas, mesmo em meio ao sofrimento. E muitas pessoas próximas a nós, nos dias de hoje, têm passado por muitas lutas. Se não nós, pessoas próximas a nós. E nós como líderes, pastores e você, eu tenho certeza que tem chegado muitos pedidos de oração. E pedidos que são reflexo de corações totalmente angustiados. E todos nós somos passivos a dar de cara com o problema. Independente da classe, independente da cor, seja rico, pobre, negro, branco. Independente da tua condição, todos nós estamos passivos a passar por problemas. Um exemplo claro é a covid Um vírus que não pode ser visto a olho nu Mostrou para todos nós o quanto nós somos pequenos E o quanto as coisas e as cenas podem mudar de uma hora para outra Parece que ele veio nos ensinar que a vida pode virar de cabeça para baixo Num piscar de olhos Amanhã nós estamos... Hoje nós estamos aqui, felizes e alegres. Amanhã podemos estar enfrentando a dor, ou se não, a maior dor da nossa vida. Famílias têm enfrentado luto. Pessoas têm visto os seus entes queridos serem mortos por explosões nas guerras que têm acontecido no mundo todo. Pais de família desempregados tendo que sustentar as suas famílias de qualquer maneira. Crise nas nações. O desespero pelo amanhã incerto tem tomado conta de muitos corações. É certo que nós estamos no início das dores. E quando eu olho para a Bíblia, ela só confirma o que nós estamos vivendo em relação ao que ela fala sobre os fins dos tempos. E a pergunta pode ser, como é que Deus se relaciona com essa situação? Ou melhor, onde é que Deus está nessas horas? Ou então, quando isso tudo vai acabar? Dor, sofrimento, angústia, problemas. Talvez nós não tenhamos as respostas para tudo, mas diante de tudo isso, o que nós precisamos mesmo é de esperança. E parece que por mais que as pessoas digam É só uma fase. Vai passar. Conta comigo. Por mais que palavras como essas cheguem ao nosso coração. Parece que não adianta. Então. O que é que pode fazer. Com que corações esmagados pela angústia. Agora respirem esperança. Eu sei que a Bíblia. É o nosso livro de regra, fé e prática E olhando para ela Nós nem sempre vamos ter respostas para tudo Mas com certeza Nós sempre vamos ter um direcionamento Para vivermos em meio a tudo E como Douglas falou aqui esse texto Eu quero convidar você a abrir ou ligar A tua Bíblia em João Evangelho de João, Evangelho segundo João Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler os três primeiros versos desse capítulo, que é muito conhecido. E antes da gente ler esse texto, eu quero convidar você a entender o que está acontecendo aqui. Por que é que Jesus fala isso para eles? Por que é que Jesus declara essa frase que nós todos conhecemos, ou muitos de nós conhecemos? E é interessante entender que nessa passagem, se encontram corações totalmente angustiados. Os discípulos estavam prestes a enfrentar uma severa prova. Eles veriam, segundo Jesus, o seu mestre sofrer. Jesus já tinha deixado claro que um dos doze iriam traí-lo. Iria traí-lo. Jesus já tinha dito que Pedro iria negá-lo. Jesus já tinha deixado claro que todos os seus discípulos iriam abandoná-lo. Agora imagine a ansiedade que tomava conta do coração desses caras. A ansiedade em nós faz a gente sofrer por algo que ainda não é certeza. Mas a ansiedade neles estavam fazendo eles sofrerem. Por algo que eles tinham certeza de que ia acontecer... Afinal, foi o próprio Jesus que tinha dito... O que ia acontecer daqui a não muito tempo... Vocês vão me negar... Vocês vão me trair... Vocês vão me abandonar... Eu vou sofrer... Eu vou ser crucificado... Eu vou ser levantado no madeiro... Eu vou morrer... Como é que não se encontrava o coração dessas, desses caras? E em meio a essa conversa... Nós conseguimos identificar... Alguns motivos... Para nos dar esperança em meio à angústia, vamos ler três pequenos versos diz não se perturbe o coração de vocês creiam em Deus, creiam também em mim na casa de meu pai há muitos aposentos se não fosse assim, eu teria dito a vocês eu vou preparar lugar para vocês e quando eu for e preparar lugar voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver palavra do Senhor nós conseguimos destacar nesse texto no mínimo três motivos para ter esperança em meio à angústia eu quero deixar claro para você que você tem sim motivos Para ter esperança mesmo em meio às suas lutas Eu quero deixar claro através da palavra de Deus Que você que chegou aqui talvez com o coração angustiado Tem no mínimo três motivos Para que você respire esperança E o primeiro motivo que nós vemos nesse texto É que Deus se compadece do sofrimento humano Onde é que Deus está em meio a isso tudo? No mesmo lugar de sempre Em Deus não há sombra de variação. Ele está no seu alto e sublime trono... Sobre tudo e sobre todos. É interessante que o texto começa falando que... Jesus olha para aqueles homens cujos... Os seus corações estavam angustiados e diz algo. Jesus percebe a ansiedade dos discípulos. Percebe uma crise de desencorajamento, talvez. Uma angústia. Olha para os onze e diz... Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Talvez seja isso que Jesus está falando para você que chegou aqui. Talvez seja isso que Jesus está falando para você que está aí nos assistindo. Com o coração angustiado, com o coração temeroso. Quanto ao amanhã, quanto ao hoje, quanto à vida dos outros. Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus é Deus encarnado Jesus é a plenitude de Deus em um homem Quando olhamos para Jesus, nós vemos quem Deus é E é isso que me chama a atenção aqui Jesus é um Deus poderoso, ilimitado, justo, santo Olhando para pecadores e dizendo Não se perturbe o seu coração, creia em Deus e creia também em mim é Deus se revelando como alguém que se preocupa com o nosso sofrimento. Deus se preocupa com o seu sofrimento. Deus não está aquém do seu sofrimento. Deus está se preocupando sim com todas as nossas lutas. Deus não está de, de costas para as suas batalhas. Ele está olhando para você e sabe identificar perfeitamente tudo que você tem passado. Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim, corações perturbados, e é o que eu falei aqui no começo, todo coração regenerado não consegue ficar inerte diante do sofrimento do outro. Deixa eu dizer uma coisa para você, se a dor do outro não te perturba, o que você está precisando é de uma ação sobrenatural do Espírito Santo no seu coração. Que o coração de vocês não se perturbe Ao falar isso para os que têm coração Jesus está nos chamando para que em meio às dores Nós não percamos a esperança É um chamado para nós Igreja do Senhor É um chamado para nós igreja Gozarmos da paz Que só os que conhecem Jesus podem ter é a paz que excede todo o entendimento que Paulo fala. E que paz é essa que excede todo entendimento? Não é uma paz que se encontra em meio à ausência da dor. É uma paz que se encontra mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Em Jesus nós temos a revelação de quem Deus é. E o Deus das Escrituras diz para nós. Creiam em Deus e creiam também em mim. Por que Jesus falou: "Creiam em Deus e creiam também em mim"? Crer em Jesus é diferente de dizer que crê em Deus. Não sei se você me entende, mas eu conheço muita gente que crê em Deus, ou pelo menos diz dizer, ou pelo menos diz: "Eu creio em Deus". E dizer que crê em Deus é muito relativo, pois muitos hoje creem num Deus que eles mesmos criaram para si. Tem gente que crê num Deus totalmente passivo Que não está preocupado com o sofrimento e a dor humano Ou não está preocupado com o mal do homem É um Deus que prostitui o seu amor Que ama e só ama, mas não exerce justiça Por outro lado, tem gente que crê num Deus tirano Mal Aquele Deus que está no seu trono esperando algum erro para nos castigar ou então tem gente que crê num Deus que mais parece um gênio da lâmpada Ou um amuleto um, abenço- um abençoador cego Porque Jesus disse Creiam em Deus e creiam também em mim É porque Jesus é a expressão exata de quem Deus é Se você diz crer em Deus Você precisa olhar para Jesus, Jesus e ver quem Deus é Jesus é Deus E Ele revela quem é o Pai Jesus é aquele que fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É um Deus que nos ama e quer nos dar alívio e descanso. Mas Jesus também é o Deus que fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. É um Deus que está preocupado em tomar as rédeas de nossa vida e não nos deixar viver da forma que nós queremos. Esse é Deus. E esse Deus... Se preocupa com o seu sofrimento, é o primeiro motivo que nós conseguimos destacar aqui nesse texto, para que nós tenhamos esperança em meio à dor. Outro motivo para termos esperança em meio à angústia é que a salvação é real e que há um lugar preparado para você que crê. Afinal, o que Jesus veio fazer não foi nos dar uma vida fácil. Mas foi nos salvar de nós mesmos, do pecado e da condenação eterna. E ele fala assim no versículo 2. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Os caras aperreados com o que ia acontecer com Jesus. Preocupado porque um ia negar, o outro ia trair, o outro, os outros iam fugir. E Jesus falou, na casa de meu pai, há muitos aposentos. Jesus revela que há um lugar especial, que vai além de uma revelação apenas, mas é real. E esse lugar será abrigo para os que estão em Cristo, Jesus. E por que Jesus diz isso? Judas ia traí-lo. Pedro se encontra numa situação difícil, porque ele acaba de ouvir do seu Senhor que ele iria negá-lo. Todos os discípulos iriam abandoná-lo. Jesus ficaria só na hora da crucificação E pode ser que o cora- Os corações dos discípulos Conjecturassem Se nós que andamos três anos com Ele Vamos fazer isso com Ele Quem é que pode se salvar? Nós somos maus E agora Não há mais esperança para nós Afinal, eu sou um mentiroso, afinal, eu sou um traidor, afinal, eu sou um medroso, afinal, eu só penso em mim mesmo, afinal, eu só estou preocupado em vir para a igreja para buscar as minhas satisfa- satisfações. Afinal, eu sou muito egoísta, afinal, eu sou muito soberbo, afinal, eu sou muito orgulhoso, afinal, quem pode se salvar, então? Talvez, esses seriam os pensamentos que andavam ali pelas mentes daqueles discípulos. Mas Jesus é tão preocupado em nos deixar tranquilos em relação à salvação, que Ele diz para esses discípulos que iriam abandoná-lo e negá-lo, que ainda assim, mesmo em meio a negações, mesmo em meio a abandonos, Ele tem preparado um lugar para nós. É graça. A graça é para nos mostrar que nós somos salvos não apenas. Pelo que fazemos, mas porque Ele fez algo na cruz. Por isso, que muitos de nós, arrependidos mas pecadores, vamos entrar na glória eterna e desfrutar da presença dEle eternamente. Graça. Ele faz questão de dizer isso. Jesus declara que nesse lugar especial, onde Deus manifesta a Sua glória, há um lugar de aconchego que provê segurança. E que nesse lá há muitas moradas Na casa do meu pai há muitos aposentos Talvez se a salvação fosse mediada pela religião Seria diferente Talvez se a salvação fosse mediada pela religião A fala seria diferente Na casa do meu pai há poucos aposentos Porque existem os porteiros da graça no dia de hoje Que ficam na porta do céu decidindo quem vai e quem não vai Não Não Na casa do meu pai, há muitas moradas. Em Jesus nós temos um convite gracioso, é uma mensagem de alívio em meio às nossas imperfeições, em meio a traições e negações, em meio a abandonos. Porque quantas vezes nós não negamos Jesus? Quantas vezes nós não abandonamos Jesus? Quantas vezes nós não desistimos de Jesus? Mas Ele nunca nos negará. Ele nunca nos abandonará. E Ele nunca desistirá de nós. É por isso que na casa do meu pai, há muitas moradas. Jesus não é monopólio da religião. Ele salva quem Ele quer, quando Ele quer. Como Ele quiser. Independente da situação da pessoa, Ele vai lá e salva. O Espírito vai lá e sopra. Porque o Espírito sopra onde quer, quando quer em quem quiser. Jesus não é monopólio da religião. De um povo apenas, como Jonas pensava, por exemplo. Porque Jonas não queria pregar para aquele povo de Nínive. Porque Jonas achava que era só os judeus que mereciam. E ele sabia que se ele pregasse para aquele povo, Jesus era gracioso em perdoar os ninivitas cruéis. Não. Não. Jesus não é monopólio da religião. Jesus é daquele que crê no sacrifício que há na cruz. E mesmo em meio às imperfeições, sempre está de joelhos na cruz pedindo socorro ao Pai. Dizendo, Senhor me salva de mim mesmo, porque por mim mesmo eu não consigo. É graça, meu irmão. Vamos parar para pensar um pouquinho nessa declaração de Jesus. E pensar no que seria o oposto... Dessa declaração Imagina se Deus fosse Esse Deus vingativo E desprovido de misericórdia Como como a religião passa Imagina se Jesus Tivesse vindo ao mundo Apenas para anunciar O juízo de Deus entre nós Como é que seria essa boa notícia Ou então essa má notícia Imagina aí Que o oposto dessa declaração de Jesus seria Abre aspas Diante do que vocês fazem uns com os outros. Da incapacidade de vocês amarem. Diante das suas mentiras. Diante do modo que vocês se relacionam uns com os outros. Com a natureza. Com os animais. eu envio o meu único filho para lhes anunciar a sentença final. Não há mais esperança para a espécie humana. E a minha justiça exige que vocês e seus filhos sejam punidos para sempre. Jesus seria injusto? Não. Mas como não é assim, Jesus fala. Na casa de meu pai há muitas moradas na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, o que é que Jesus está falando? gente, eu não estou brincando com o sentimento de vocês, eu não vim trazer uma esperança vã. eu não vim brincar com vocês, eu vou preparar um lugar para vocês, nós vamos desfrutar de uma obra das mãos daquele que a Bíblia inicia, dizendo que criou tudo, role para a beleza desse mundo, Agora imagine, como diz o verso, Jesus preparando o lugar para aqueles que estão debaixo do perdão que há no preço alto que ele pagou com seu sangue. Eu vejo isso aqui como um convite a olhar para além das bênçãos que podemos receber aqui. Jesus nos convida para transcender essa mentalidade que prende os nossos olhos apenas para essa vida e olhar para a eternidade. Talvez você achasse que os motivos que eu ia contar para você aqui Seriam motivos materiais Não Talvez o que nós precisamos voltar É voltar os nossos olhos para aquilo que é eterno Porque o que tem nos angustiado hoje não é eterno São coisas passageiras O que tem tirado o nosso sono O que tem causado ansiedade em nós São coisas que vão ficar aqui Mas o convite de Jesus é olhar para algo que Ele vai fazer na eternidade 1 Coríntios capítulo 15 versículo 19 diz Se a nossa esperança em Cristo Vale apenas para essa vida Somos os mais infelizes dos homens Se a nossa esperança em Cristo Vale só para o que Ele pode nos oferecer Aqui Nós somos mais, os mais dos infelizes dos homens É por isso que Ele nos convida a olhar para a eternidade e dizer Na casa do meu Pai Há lugar para você... Eu vou preparar... Eu vou preparar... E o terceiro motivo... Para ter esperança em meio à angústia... É que Ele voltará... Ele vai voltar... Maranata... Maranata, Hora vem Senhor Jesus... Ele está voltando... Ele vai voltar... Jesus vai voltar... Essa é a verdade mais esperançosa Para aqueles que declaram maranata Jesus vai voltar E isso não pode causar medo em você Isso tem que te gerar alegria e esperança Porque Ele vai voltar Ele foi preparar lugar Mas Ele vai voltar Ele fala E se eu for E lhes preparar lugar Voltarei E os levarei para mim Para que vocês estejam. Onde eu estiver. E a maravilha desse lugar. Não são as casas onde vocês habitarão. A maravilha desse lugar. Não não serão as ruas de ouro que vocês pisarão. A maravilha desse lugar. Não serão as belezas dos novos céus e nova terra. O que ele está dizendo aqui. É que o amor que Ele tem pelos seus é tão grande. Que Ele quer nos dar o melhor que Ele tem. E sabe qual é a melhor coisa que Jesus tem para você? Ele mesmo. Tem gente aí que está esperando até hoje. Eu estou esperando o melhor de Deus para a minha vida. E se esquece de olhar para a cruz e ver que o melhor de Deus já veio. Morreu numa cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. Para nos dar vida e vida em abundância. O melhor que Deus tem para nos oferecer é o Filho. É por isso que Ele não apenas vai preparar lugar. Mas Ele vai voltar. E Ele vai te buscar para Ele mesmo. E Ele fala, para que aonde eu esteja, vocês também estejam qual é o sentido da vida de quem crer em Cristo a não ser o que está nessa declaração o que é que pode dar mais esperança do que essas palavras que saíram da boca de Jesus não se turbe o vosso coração essa é a mensagem de Jesus para você hoje e que você não Não pode se perturbar demasiadamente no seu coração. Porque Deus se compadece do sofrimento humano. Porque a salvação é real e há muitos lugares preparados para nós, os que cremos. E porque Ele voltará. Nós precisamos olhar para Ele. Steven Lawson fala que... Se nós olhamos para nós, nós nos deprimimos. Se nós olhamos para os outros, nós nos iludimos. Se nós olhamos para as circunstâncias, nós nos desencorajamos. Mas se nós olhamos para Cristo, nós nos completamos. Essa é a mensagem de Jesus. Depois de que ele fala isso, ele fala uma das mais belas declarações e direções que ele tem para nos dar. No versículo 4, ele finaliza dizendo, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Talvez você chegou aqui essa noite em meio aos corações angustiados, ao seu coração angustiado. Talvez você chegou essa noite aqui em meio às suas lutas e dores, ou lutas de pessoas próximas a você, querendo um direcionamento. E depois de ouvir da boca de Jesus, não se turbe o vosso coração, você ouve, vocês sabem o caminho para onde eu vou. No mundo de hoje, na geração de hoje, as pessoas estão procurando um caminho para andar, uma verdade para chamar de sua e uma vida para viver de acordo com as suas próprias vontades. Depois de falar que nós sabemos o caminho para onde Ele vai... Os seus discípulos... Que representam muitos de nós... Perguntam... Mostra-nos o caminho... E Ele declara... Eu sou o caminho... Eu sou a verdade... E eu sou a vida... Ninguém vem ao Pai... Se não por mim Todos os caminhos levam a Deus, isso é uma verdade Afinal, as escrituras nos diz Que todo joelho se dobrará E toda língua confessará Então, todos os caminhos nos levam a Deus Todos os caminhos nos levam a Deus Mas só um nos leva a Deus como Pai Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez o que nós precisamos é olhar para Jesus e entender que Ele é o caminho que nós precisamos percorrer. Que Ele é a verdade que nós precisamos ter. E que Ele é a vida que nós precisamos viver. Só assim nós conseguiremos fazer aquilo que Ele nos pede para fazer. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Mas eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei e buscarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam. E eu oro nessa noite para que o Senhor arrebate o teu coração nessa certeza. Eu oro para que Toda a perturbação no seu coração agora se esvá, porque você voltará os seus olhos para um Deus que é compassivo, fiel e justo. E nessa hora eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você, eu quero ter um momento de oração com você, que talvez está aqui perturbado ansioso, temeroso, duvidoso quanto ao amanhã. Talvez estejam acontecendo algumas coisas na sua vida que têm te causado muita dor. E se não for na tua vida, talvez esteja acontecendo algumas coisas na vida de pessoas próximas a você. Parentes, amigos, e nós que temos o coração regenerado sofremos pelos outros talvez não sejam pessoas próximas a você mas talvez você tenha olhado para os noticiários talvez você tenha contemplado as guerras, as dores, as enchentes pessoas que perderam tudo pessoas que não têm onde dormir, que não têm o que comer e não tem como alguém que foi alcançado por Jesus não se compadecer de coisas assim Mas Jesus diz para nós essa noite. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e creia também em mim. Eu tenho cuidado de tudo. Eu estou preparando tudo. As coisas vão se acertar. Naquele dia não haverá mais choro. Nem ranger de dentes. Naquele dia não haverá mais sofrimento. Naquele dia não haverá mais dor. Não. Tudo isso vai passar. Porque Tudo passa, mas a minha palavra permanece para sempre E o que eu prometi, eu sou fiel para cumprir Eu voltarei Eu buscarei a minha igreja Eu buscarei a minha noiva Levarei a minha noiva para mim Tudo vai passar Permanece firme Conserva a tua coroa Que Deus te fortaleça nessa noite... Para suportar e continuar suportando as dores do caminho da vida. Que Deus firme os teus pés nele, que é o caminho. Para que você possa caminhar seguro nele, porque só há segurança nele. Que Deus te dê convicção das verdades que Ele te diz. Que essas verdades que é Ele mesmo... Se entranhe no seu coração ao ao ponto de não ter mais espaço para dúvidas. E para incredulidades. Que Deus te faça viver a vida que Ele quer que você viva. E a vida que Ele quer que você viva é uma vida em abundância. E abundância não é perfeição. Mas abundância fala de completude, porque... Tudo posso naquele que me fortalece, e o que é que eu posso? Eu posso passar necessidade porque é ele que me fortalece, eu posso enfrentar lutas e batalhas porque é ele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais que vencedor, e eu não sou mais que vencedor porque já está tudo ok, eu não vou sofrer. Não, eu sou mais que vencedor porque, mesmo que hajam batalhas e lutas, o final já é garantido. É declarar, Senhor, o Senhor é meu pastor e de nada verei falta, porque eu já te tenho, e ainda que as coisas que eu ache, que eu ache necessárias para mim faltem, eu já tenho tudo que eu preciso: tudo que eu preciso é o Senhor, porque o Senhor me buscará, o Senhor já me tem, eu já te tenho, então eu já tenho o melhor que eu posso ter. Eu já tenho o melhor que eu posso ter, porque eu já tenho Jesus. E ainda que as coisas me faltem, se Jesus não me faltar, eu já tenho tudo. Então, coração, não se turbe. Coração, não se perturbe. Que haja esperança em nós. Que haja paz em nós. Senhor, nessa hora eu oro por cada um dos que estão aqui, nesse lugar, cada um dos que estão nos assistindo por meio da internet, que o Senhor alcance os corações, Senhor Deus, conturbados, angustiados, temerosos e duvidosos, arrebata esses corações e derrama paz que excede todo entendimento, Senhor. Nós podemos, que nós possamos ouvir ecoar da tua boca. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Nos dá a certeza de que na eternidade tudo será lindo. (risos) Coloca essa certeza em nós, Pai amado. Que há um lugar, que há um lugar... Pai, a esperança na casa é começo na casa reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai Eu oro para que o Senhor traga esperança para o seu coração mas o segredo não é o que nós podemos fazer para que isso aconteça O segredo é crer naquele que já fez tudo. Naquele que já fez, que continuará fazendo e que fará infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos de acordo com o seu poder que atua em nós. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, foi foi para te dar paz. Talvez o que te falta é segurar nas mãos dele e dizer, Senhor, eu te quero. Meu foco é o Senhor. Eu não quero mais ficar em busca daquilo que o vento pode levar. Eu não quero ficar correndo atrás do vento. Eu não quero ficar vivendo apenas pensando no meu vento e naquilo que eu posso receber, não. Eu te quero e isso me basta. Eu te quero e isso me basta. Eu quero te desejar de todo o meu coração, porque se eu assim desejar... E se eu assim te buscar, eu te acharei. E te buscar de todo o coração é te buscar acima de qualquer outra coisa. Além de bens materiais, de satisfações amorosas, eu te busco. Que o amor que há em ti, Pai. Que o amor que há em ti, onde... Na tua casa muitos aposentos, muitos aposentos, muitos aposentos aposentos para pessoas pecadoras como eu, aposento para pessoas imerecedoras, aposento para os pecadores que se arrependeram em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que foi preparar lugar e aquele que voltará para nos buscar e que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus que acalma o nosso coração em meio às lutas que sopra nos nossos ouvidos ouvidos dizendo que está tudo bem que sopra no nosso coração dizendo filho, filha eu estou aqui contigo você não está só descansa no meu poder descansa na certeza de que eu que comecei a boa obra sou fiel para completá-la esteja com todos nós hoje e para todo sempre e a igreja diz se você foi abençoado por essa mensagem compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira